0: Capítol 6 de La papallona, de Narcís Uller. Gravació de domini públic per a LibriVox. Llegida per Joan Pujolà. Capítol 6 El dilluns, aquell dilluns tan desitjat per la toneta, finalment arribà. L'aurora, com diria algun retòric, descorreguem susdits rosats la cortina de la nit. El dia n'esquer clar seré, com el front d'un àngel, Plens els espais d'una marinada tan sonora que feia suportables fins als sorolls dels carros carregats de ferro, la toneta trobava que feia sol de corpus, que els aires duien olors de flors, que tot el que la voltava, menos aquella mota de cabell i aquell mirall clapat, responia a l'harmonia universal que ressonava en son cor. Abans d'així, sobtar amb una abraçada estreta les filles de la matrona i no sapiguer contindre un saltiró d'alegria, baixar les escales com una pastorella i en vuit minuts arribà al carrer d'en Roig. Per tots els balcons voleiaven cortines, esborrant dels frontis el caràcter enverat de la pedra i cobrint-los com d'una escata prima, lleugera, amb què els aires jugaven. L'empedrat estava regat i net, l'espai ple de refilets d'ocells. El cor de la toneta alabatia més fortament com més anava acostant-se la despesa. En sus ulls flamejava una alegria candorosa tot en semps que vivíssima, més de sobte, al trepitjar al portal, sentí com certa tremolor que la privada puja serenament l'escala. Davant la porta del pis, permanesquer una estona sense trucar per refer-se i creient sentir entre la ramor de la casa la veu del Lluís, se posar roja i tornar a clavar-se l'agulla del pit al mocador gran que s'havia ja desfet. Que calorada bé, saltà la despesera a l'obrir-la. És es que ha arribat un xic de pressa. Tenia por de fer tard. Transpongué la noia amb l'agulla del mocador entre dents i la veu tremolosa. Tard, no, filles, si tot just acaben de tocar la set a casa l'Erasma. I dient això, la senyora Pepa feu passar la cosidora a la saleta del primer dia, la instal·lar al mateix balcó posant-li el cosidor i el cistell de feina davant i estrenyent els lligams de la cortina que l'aire rotllava i batia com vela de barco, així ajustant la porta darrere seu. Quan la toneta es trobà sola, sentí paresa de treballar. Les mans li caigueren damunt de la feina que tenia la falda i amb un aguller de fil entre les dents passejant per asida la vista per la sala, ageient el cap d'un cantó a l'altre com un ocell, a cada remor que allí arribava de l'altra banda de la porta. La sala de la despesera estava parada amb sofà i cadires de set i encoixinat, cobert per les concebudes fundes de color d'octòs. Una taula centro amb marbre sembrat de papers polsosos i una consola de caoba. Tot, tot del gust indefinible que, fins ara cinc anys, cultivaven els nostres avenistes a tot estrop. Penjava de les parets, folrades de paper llistat, una col·lecció de litografies pintades representant les aventures d'Abdel Kader, i balava el desalegro de l'encara calenta al cova una gran vidriera amb cortinetes de llustrina vermella. Per damunt de les cadires ja hi ha prendes de cos de la senyora Pepa, i el mirall de la consola reproduïa el quinquer de petroli de peu a la vestrí i pantalla de dibuix daurat sobre font d'obert, posat entre dos canalobres i un joier de vidre argentat, que a sa vegada retrataven amb diminut tamany els papers, traspalls i de més enredos esbarriats damunt al marbre. La toneta comparava tot allò amb el parament del seu niuet i ho trobava molt superior. Ho mirava com una semipropietat de Lluís i apareixia sos ulls voltat de certa oreula que despertava estimació i dava als objectes una distinció que certament no tenien. Al ficar-se en el mirall, no hi pogué fer més, s'aixecar de la cadira i de puntetes anar a mirar-se, a passar-se la mà pel cabell, a establir la possible horrítmia en tots els penjols amb què anava gensada. La por sorpresa no li deixà consumir temps en aquesta operació. Ella mateixa no sabia explicar-se com se tornava tan presumida i descontenta de sa bellesa. Més en fi, què hi farem? Això no es compra, acabar per dir-se. I agafar la feina, començar a tascar, sempre parant l'orella, lo que passava per allà fora, i sentint sobressals a cada cric que feia la porta pel trontoll de la gent o per les corrents que movien les altres a l'obrir-se. Ara, murmulava en sus llavis, tot abaixant hipòcritament la vista a la feina. Més prompte, la il·lusió es desfeia i el temps anava passant cansoner com ell tot sol. I el Lluís, aquell a qui no gosava nomenar la toneta, no compareixia. Què n'havia tret de llevar-se tan matí? d'haver-se trafegat tant per compareixer a la casa Vendora si ell pagava amb tanta indiferència. «Si m'ho convé, encara dorm», pensava la toneta. I arreu, amb la generositat d'una dona enamorada, afegia «Que dormi el pobre, potser ha retirat tard». Més era el cas que el menjador, la peça del costat, se sentia com més anava major renou de cadires, de culleretes trincant amb vidre, de veus d'homes, de criades de la senyora Pepa que grunyia, reia, renyava el servei, i la porta, aquella ditjosa porta com un buf movia, no s'obria mai per dar pas a l'estudiant eixerit. Oh, l'opresa absort no espera major alel drink-drink de les claus que han de dar-li la llibertat. I el pitjor era que ni una criada ni la senyora Pepa entraven per res allí dins. Potser rodant la conversa li parlarien d'ell, li dirien que dormia, que estudiava, que era fora, que estava malalt, Qualsevol cosa, però una cosa o altra que posés terme al desig, a l'inquietud de vuit dies, al torment d'aquella soledat plena de remors inintel·ligibles, tan veïna de la companyia que la feia glatir. Tota aquella gent que si es passa se removia era mestressa d'entrar i així amb llibertat de l'habitació de Lluís a qui veurien indiferents. I ella, que tant desitjava veure'l, ella, que si no podem dir mitja veu tant l'estimava havia de permaneixer lligada i oprimida en el torment d'aquella cadira que li semblava plena de punxes. La imatge de la parella Castellfort li venia a la memòria, li ballava pels ulls com a exemple digne d'imitar-se, i al mateix temps una besar misteriosa la corprenia. Una idea li assaltà el pensament. Podria així fins allà fora, amb l'excusa de fer una pregunta a qualsevol a la senyora Pepa? Casualment, tenia entre els dits una camisa tan malmesa que valia la pena de consultar l'adop que hi voldríem fer. «Just, just!», exclamà entre si. I arreu, mitja aixecada ja totes roges, es repensar. «No, esperaré que se'n vagin els estudiants que ara sento el menjador». I tornar a caure en la cadira del torment, decantant el cos, parant l'orella, fins que les veus s'allunyaren i a sentir la porta del pis. A l'obrir de la saleta, guaitar cautelosament, com si anés escapar-se d'amagat, fins que, posseïda del dret que tenia de moure's, passar al menjador i cridar a la despesera. El regatxo que així de la cuina l'acompanyar per un corredor llarg que trobà la senyora Pepa. A les veus que la demanaven, respongui aquesta de dins de l'habitació ajustada que hi havia a l'extrem del passadís, pregant que l'esperessin un moment. «És la toneta que la demana!» digui la minyona. I de seguida sentia la veu del Lluís que del fons ho deia cridant «Toneta!» —Toneta, vostès aquí? Ja ens veurem, ja. Encara sóc al llit. Estic prenent la matinada. Entri, entri, que degarlarem un poc. —No se l'escolti pas, aquest tarambana, s'apressar a respondre a la despesera. —Sí, sí, Toneta, ja pot entrar. Aquí dins, mano jo. I ella, la Toneta, escoltava amb el cor replet d'alegria, la rialla als llavis i els ulls, totes les faccions esponjades, tremoloses, embutornades pel doll d'agoig que passava s'un esperit. La Pepa s'ha de donar mania així per respondre a la consulta i privar l'estudiant de fer-ne alguna de les seves. Ets un gat dul, digue mig rient. Ara li estava respallant la roba perquè si no ho fes se la posia molt tranquil amb la pols de vuit dies. Què hi farà? Son jovenets. Oh, no faig pas pels altres. Fresca estaria, però et no sé què m'ha fet que em té el cor robat. És un plaga, és un plaga. Convingut lo de la camisa, tornà la toneta al balcó i reprengué la feina, tranquil·la i joiosa, d'haver sentit de l'estudiant. No calia sinó esperar un xic i el tindria davant seu. Els ocells del carrer refilaven sense parar, per tots cantons se sentien, a més, veus femenines cantant cobles i balsos alegres. Ella no podia estar muda, aquell cor universal de primavera, quan tan plena de goig se sentia. I cantar també. Per fi, a migdia, és a dir, tres hores... Tres segles després d'haver-lo oït des d'aquell corredor, s'obrí la porta i entrar Lluís, escaballat, sense armilla, el coll del jaquet dret i mal embotonat al pit, com qui no s'ha endreçat encara. A l'entrar, la toneta baixà altra volta a la vista a la feina, fingint un salt de sorpresa al veure entre l'agulla i els seus ulls la fina mà de Lluís convidant-la a encaixar en el major silenci. Ai, quin espant m'ha fins ara no es lleva? Feu de seguida, aixecant els ulls tendrement i abandonant-li la mà, una mà freda. Oh, quina hora se'n va anar al llit vostè i, A les deu? Doncs jo m'hi he ficat a les cinc. Oh, pobret! Que sonriu a les cinc per estudiar, estudiant sempre, és a dir, sempre mentre m'he pogut traure vostè del pensament. Bo ja hi som, pobre de mi, exclamà la toneta. Trencant nerviosament el fil amb les dents i tornant-se roja? Es dir que no vol creure? Mireu que és gran la desgràcia meua, ningú em vol prendre en sèrio. L'endada en què sempre estic de broma i em moriré que encara diran «Faç en cas, és una brometa». Jo sí que he tret la grossa, en bona fe. Vaja, doncs ara sabrà vostè que des de l'altre dia no me l'he tret del pensament, que l'és somiada que he rondat per aquests carrers desitjors de veure-la, que m'ha semblat una centúria el temps passat fins avui, i no ho creurà, no ho creurà de segur. La toneta fungué en una rialla estrident el dubte i la joia que la dominaven. Mentida o veritat, aquelles paraules la falegaven, li omplien el cor. Més seguint la conducta de son sexe, cregué que era encara hora d'escorcollar, de fingir-s'indiferent i descreguda, per obrir el sumari a què subjecten totes les dones als seus enamorats fins que creuen obtinguda prova plena. Escoltava, recollia totes les paraules, se fixava totes les inflexions de veu, en el curs de totes les mirades, caçava el vol, la mentida i la veritat, notava i assentava en sa memòria les contradiccions i, per medi de respostes intencionades, anava arrencant noves confessions i anardint poc a poquet el destre galant portant-lo més enllà de lo que ella es proposava. Diem que el es proposava perquè allò per a Lluís no era més que un joc, una diversió entretinguda, una escaramussa més d'amor, de les moltes que es buscava constantment. Ja mestra d'elles, tenia la seva tàctica que posava en joc sempre del mateix modo. Primer dia, indiferència respectuosa i amable. Dia segon, declaració, sospirs, plans de ser mal comprès, aires de tristesa, d'avorriment de la vida. Més endavant, subjecció complerta, timidesa o atreviment, segons el geni, els desitjos de la noia que ell havia pogut ja conèixer, i a totes hores sempre reserva i dissimulació davant dels altres. Aquesta conducta discreta i rigorosament aplicada li havia produït excel·lents efectes en totes les coquetes que havia volgut conquistar, que és com si diguéssim en totes les dones amb qui havia lluitat fins ara. Com que totes elles jugaven la mateixa farsa aquell, i si no cedien a les primeres maniobres era tan sols per dar major interès i duració a la jugada, com que totes elles s'arreien plà bé de les trampes que descobrien en el joc i tenien prou compte en passar l'esperal a fi de no esquivar el jugador, com que totes elles, si presentaven diferències de geni i gustos, reunia prou els caràcters d'homogenitat que té tot una família, tot una nissaga gens estrany que la mateixa tàctica es caigués bé a totes i produís no obstant diferent efecte en aquella cosidora que molt lluny de sa coqueta venia revestida de la serietat i desconfiances que porta amb si l'amor naixent. A Lluís se trobava ara davant d’un ànima noble, severa, dotada d'inesperades resistències que li desgavellaven son plan com un castell de cartes en que li farien l'amor propi i li despertaven tot l'interès d'una lluita empanyada. Fora d'ella, no sentia el rosec de l'amor. se S'amigreia fins a les peripècies passades, més el bo de la lluita s'anardia com no hi quera, l'afany de triomf l'embriagava i una delicadesa del pudor o una reconvenció ingènua de l'amor l'entusiasmaven fins al deliri, el feien estimar de veres, li arrencaven protestes i juraments que el comprometien. Tothom hauria cregut en aquells moments que estimaven passió, i era cert, però només en aquells moments. Fi del capítol 6.